0: Talk, der Mixed Martial
1: Art Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe von The Rare Naked Talk, dem Podcast. Äh, ich bin heute hier mit Roland zusammen. Hallo Roland. Hi Briggs, ich freue mich. Äh, und wir werden heute äh, UFC 261 besprechen. Genau so ist es.
0: Im ersten Kampf haben wir den Anthony Smith gegen den Jimmy Groot und... Ich glaube, das wäre eine ziemlich eindeutige Sache. Der Jimmy Groot hat ja den Knockout 220, den besten Knockout. Und ich glaube, es wird eine Nummer zu groß wie Anthony Smith.
1: Ja, Anthony Smith hat in letzter Zeit nicht so einen Lauf gehabt. Kann man sagen, er hat ja äh, gegen, gegen John Jones verloren. Dann hat er wieder einmal gewonnen gegen Gustafsson. Und dann gleich zwei Niederlagen in Folge, und zwar gegen äh, Nummer 1 und Nummer 2, derzeit im Ranking gegen Glover Teixeira und Alexander Rakic. Und ja, äh, er hat dann aber im November noch einmal gekämpft gegen Devin Clark. Da hat er in der ersten Runde gewonnen. Aber ähm, ja, den, den Lauf, den er anfangs hatte in der UFC, den hat er jetzt nicht mehr ganz so.
0: Ja, ich befürchte überhaupt, seit der Niederlage vom Rakic und den Vorfällen, die er daheim gehabt hat mit diesen Einbrecher. er ist ein super Typ, aber also irgendwie ist er nicht mehr der Alte und ich glaube, seine Karriere wird bald zu Ende gehen.
1: Ja, das ist gut möglich. Also so krass sehe ich es nicht, aber, aber äh es ist auf jeden Fall äh, ein Einbruch seiner, seiner letzten Leistungen gekommen und, und man hat wirklich gesehen, äh, dass, er, dass er nicht ganz so top in Form ist, wie er vorher war oder wie er vorher gewirkt hat. Also ich war ich finde sowieso, er war vorher sowieso ein bisschen, ähm, er hatte einen Hype eben, hat dadurch auch den shot eigentlich viel zu früh bekommen, finde ich. Ähm, ja, und, und sein Gegner, Crude hat nur eine Niederlage bis jetzt in seiner Profilaufbahn. Und ja, es, es wird auf jeden Fall nicht einfach. Verstehen mir nicht falsch, der Anthony Smith ist immer noch
0: ein guter Top-10-Fighter, aber ich glaube, für ganz oben wird es nicht mehr reichen und die Jungen stoßen nach. Da ist halt dann die Frage, wie wird sich weit entscheiden, ob er ihm in der Liga last oder ja, auch zu Belletor eventuell wechseln. Das wird es dann weisen. Weil da ist momentan eher
1: ein Trend danach. Ja, das stimmt, das stimmt. Also wenn, also wenn Kämpfer, sagen wir, viermal nicht so richtig ihre, ihre Leistung bringen können, dann sind sie, wenn sie nicht schon vorher äh, eigentlich Superstars in der UFC sind, sind sie dann schneller mal weg. Also zum Beispiel Donald Cerrone hat ja auch nicht gerade einen Lauf zur Zeit, jetzt so nur im Vergleich, und der ist halt ein Superstar und der bringt halt zu sehr, äh, ein anderer wäre da schon längst weg gewesen zum Beispiel. So ehrlich muss man sein.
0: Ja, ich wünsche den Anthony Smith natürlich das Beste, weil ich ja eigentlich ein Fan von ihm bin, von seiner ganzen Art, und ja, hoffen wir das Beste, aber...
1: Ja, wie du sagst, also ich mag Smith ja auch, also ich bin auch ein Fan. Es ist halt, die Gewichtsklasse ist halt extrem stark. Und äh, ja, jetzt ist Jiri Prochaska gekommen und Rakic ist da und Teixeira. Also, ich meine, es sind auch schon viele weggegangen. Es sind auch schon viele in der Gewichtsklasse weggegangen, muss man auch sagen. Also, und Bellator ist ja jetzt nicht wirklich, also, es, es muss nicht viel schlechter sein von, von, der, von der Qualität her. Es ist halt teilweise schlechter, weil die halt so ja, ja, ganz alte Oldies hernehmen und, und da noch probieren, Profit draus zu machen. Aber, aber es gibt gute Leute auch bei da eindeutig. Also, das
0: ja, Pelletar grundsätzlich ist ja, ist ja bekannt dafür, dass sie eigentlich im Gegensatz zu der UFC eher schauen, dass sie die Sportler wohlfühlen. Und da glaube ich, ist man nicht schlecht beraten, wenn man dort seine Karriere ausklingen lässt.
1: Ja, auf alle Fälle, Frauen. Also ähm, ich finde es ich auch gar nicht schlecht. Also ich hätte auch immer für, für, also für die UFC hätte ich auch immer äh, eine, eine spezielle Klasse für, für Leute, die schon etwas älter sind gemacht oder so. Also das wäre wär immer mein Wunsch gewesen, dass es eben so etwas gibt wie Bellator, nur in der UFC, aber eben so gibt es Bellator. Ich glaube, da können die Kämpfer auch noch einiges an Geld verdienen, weil sie da auch ihre eigenen Sponsoren haben können und so. Von dem her ist es gar nicht schlecht.
0: Da bin ich bei dir. Okay, und was, was ist deine Prognose? Was würdest du sagen? Wie wird das Ganze ausgehen?
1: Ich glaube, Jimmy Cruz ist hungrig und, und die Australier haben sowieso gerade zur Zeit einen Lauf will ich mal sagen, also Australien und, und Afrika, also die, das sind zurzeit irgendwie alle Champions aus den zwei Gegenden und und ja, ich glaube, Jimmy Crude ist hungrig und ja, ich denke, also genau festlegen kann ich mich nicht. Äh, dafür habe ich auch Jimmy Crude zu wenig verfolgt bis jetzt, aber ich glaube auf jeden Fall, dass Jimmy Crude gewinnen wird.
0: Ja, ich glaube, es wird schnell gehen sogar. Also, ich tippe auf einen Knockout in der ersten Runde. Und, das war's dann, wahrscheinlich, für einen Anthony. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Kampf. Das ist der Chris Whiteman gegen Uriah Hall. Und, das ist das Duell der Oldies, wenn man das so nennen kann. Beide sind 36. Chris Weidman, glaube ja, ich, braucht man sich auch nicht mehr allzu viel erwarten. Er ist ehemaliger Champion-Mittelgewicht. Super Wrestler, das weiß man. Jiu-Jitsu Black Belt, eigentlich ein kompletter Fighter, wenn man so will.
1: Ja, absolut. Aber eben, ja, es, es ist eben auch das, also seit er den Titel verloren hat, äh, ja, ist er nicht mehr so richtig zurückgekommen. Ja, aber die einzige Chance
0: ich ihm einrechnen kann, ist eigentlich, dass der Uriah Hall eigentlich sehr wenig gekämpft hat. Ne? Er hat 2019 einen Kampf gehabt, 2020 so 20 einen Kampf gehabt und das war's dann und es ist schon wenig. Ne?
1: Ja, Ja, es ist, es ist irgendwie also ja, im, im letzten Jahr oder in den letzten zwei Jahren eigentlich vielen so ergangen, dass sie relativ wenig gekämpft haben. Uriah Hall hat ja zuletzt gegen Anderson Silva auch gewonnen. Wobei, ja, Anderson Silva, das kann man, ja, der ist ja auch nicht mehr der, der war und ich, ich also, es hat damals schon angefangen, als er gegen, gegen, uh, gegen Whiteman verloren hat, oder, ja, als er sich den Fuß gebrochen hat, also, da hat es schon angefangen, dass bei Anderson Silva, also, dass er auch nicht mehr auf dem Niveau war, auf dem er vorher war, und, es ist dann bei ihm auch immer nur mehr schlechter geworden und deshalb ist jetzt, äh, kann man jetzt äh, den Sieg über Anderson Silber vielleicht nicht so zählen wie einen Anderson Silver in seiner Prime.
0: Ja, also 36 Jahre hört sich jung an, ist es eigentlich auch, also zumindest gegen mich. Ja, gehen wir. Aber ja, okay, wir, ja. In, ja. Und andererseits, andere sind in diesem Alter eigentlich in einer Prime. Also man sollte ihn nicht Unterschätzen, so ist es nicht, ja. Weil Nein, absolut nicht. Gerade mit so einer Routine finden die relativ schnell wieder in das Ganze rein und man wird halt sehen, wer sie da am leichtesten tut. Natürlich, das
1: also Cardio also, wird ja auch im, im, im Alter besser, sagt man so, und äh, ja, auf jeden Fall ist die Routine ist dabei, die, die, die Nervosität äh, fällt weg, äh, einem, weil einfach Routine da ist und also ja, es ist es, es wird auf jeden Fall kein uninteressanter Kampf und äh, ich tippe auf jeden Fall auf Whiteman.
0: Wirklich? Da sind wir mal nicht ja. deiner Meinung, weil ich tippe den Uriah Hall. Es wird über die volle Distanz gehen. Die werden sich beide mal die ersten zwei Runden wirklich nur, naja, nicht abtasten, aber sie werden beide schauen, dass sie nicht zu so viel... Pflege kassieren werden, sich wieder mal an den Cage ich auch.
1: Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich, ich glaube trotzdem, dass Chris Weidman gewinnt, aber ich glaube auch, dass es äh, ein eher vorsichtiger Kampf wird.
0: Aber wenn wir beide die Decision tippen, braucht man eigentlich gar keinen Sieger abgeben, weil wenn man letzter Zeit die Schiedsrichterentscheidungen gesehen hat, ey, Also das ist ja äh, sowas von nicht nachvollziehbar wenn wir das letzte Wochenende hernehmen, das war ja wieder ein Desaster in diesen Entscheidungen. Ja. also wie, ja, wie hast du das es, gesehen?
1: Das, es, ja, es, ist, ja, es ist immer schwer, also das jetzt da irgendwie äh, aus, aus unserer Perspektive, wo man eigentlich alles im Blick hat, ist es immer leichter, glaube ich, zu, zu sagen, als wie man ist direkt im Käfig, beziehungsweise man ist um einen Käfig und muss Punkte abgeben, glaube ich. Also ich ich, 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 ich habe beide Jobs nie gemacht. Aber, aber ich glaube einfach, vor dem Bildschirm ist es schon etwas einfacher, als wie wenn man wirklich vor Ort ist. Also ja, also das Problem mit den mit den äh, Punkteentscheidungen und Schiedsrichterentscheidungen, also das haben überall. Also das ist bei Bellator gewesen, äh, auch erst vor kurzem, bei einigen Kämpfen. Dann ist es bei One Championship, haben wir es jetzt ja erst erlebt, dass Eddie Alvarez da irgendwie einfach abgedreht worden ist, mitten im Kampf wegen illegalen Schlägen die eigentlich nicht illegal waren und ähm, ja, es ist glaube ich immer schwer. Es ist, es ist natürlich als, als, als Fan und Zuseher, es ist natürlich ein Desaster, wenn man, wenn man dann am Ende des Kampfes sieht, okay, der hat so und so viel äh, Treffer und der hat so und so viel, aber ich glaube, wenn man, wenn man dort ist und das wirklich bewerten muss, dann ist es sicher auch nicht so ein leichter Job. Ja,
0: Uriah Hall, ich weiß nicht, ob sie es das gewusst hat, hat in der 17. der Ultimate Fighter Staffel ja gegen einen Castellum im Finale kämpft. Da hat er verloren. Ja, und
1: ja da hätte er ja äh, eigentlich gegen Rob Whittaker kämpfen sollen, oder?
0: Das weiß ich nicht, aber worauf ich. Kommen ja, aber die, die waren ja
1: zusammen in der, in der bei der Ultimate Fighter, Whittaker und Castellum.
0: Wie hast du den Kampf letztes Wochenende gefunden von Castellum?
1: Ja, war, war, also ich bin ein Fan von beiden, deshalb war es wirklich schwer. Ich mag wirklich beide sehr gern. Äh, aber ja, Castellum, null Chance. Keine Runde gewonnen. Ja, es war schon eine Machtdemonstration. Ne? Also null Chance mit einem, mit, mit einem, mit einem Knockout oder so, mit einem überraschenden hätte es, aber sonst, also. Bis, zu, bis zur letzten Runde, also habe ich eigentlich gewusst, wenn jetzt nichts mehr kommt, also nach Punkten kann er auf keinen Fall gewinnen.
0: Ja, der Wittecker hat auf jeden Fall vieles richtig gemacht. Also es war schon eine beeindruckende Leistung, muss man schon sagen,
1: ja. Ja, ja, ich halt, ich halt sowieso für den Besten in der Gewichtsklasse, muss ich ehrlich zugeben. Also ja, er hat er hat gegen Adesanya verloren, aber aber ich glaube im Rückkampf könnte er sogar könnte er sogar gewinnen. Also man hat jetzt ja gesehen, Adesanya ist unschlagbar und äh, ich glaube, äh, Rob wird sich da auch, falls es zu einem Title kommt, was es eigentlich sollte. Wobei sie sie streiten sich ja gerade, also da Vettori und und er mehr oder weniger wer den Title bekommt. Also streiten sich aber äh, ja sagen wir so über die sozialen Medien probiert halt Vettori jetzt ein bisschen Wind zu machen, dass er den Title bekommt.
0: Ja, so haben wir als Fans auch was davon, ne?
1: Ja, sicher, natürlich, natürlich. Also okay. Ein bisschen Entertainment.
0: Genau. Im nächsten Kampf hätten wir die Valentina chefchenko gegen die Jessica Andras. Und ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen, oder? Wer da gewinnen wird.
1: Ja, na also ich weiß nicht. Also, man muss schon sagen, Andrade war, war schon Champion. Ja, also, ich glaube nicht im Flybet, sondern im, im Strawweight. Was weiß gar nicht, gegen wen hat die zuletzt kämpft? die Andrasch? Die Andrasch hat, hat gegen, ähm, gegen Nama Jonas den Titel gewonnen, was ich mich erinnern kann. Aber ich müsste jetzt selber noch einmal nachschauen. Dann
0: hat sie ja gegen die Wally Seng verloren, ne? Und dann hat sie Ro die Rose Nama Jonas nochmal gehabt,
1: glaube ich, und dann. Ja, im zweiten Kampf hat sie verloren gegen Rose. Ja.
0: Im Rückgang. Aber ich glaube, Valentina ist halt eine Valentina und die ich wüsste nicht, welche Schwäche die haben könnte, ja. Also ich sehe da überhaupt keinen Weg, wie die überhaupt nur den Funken einer Chance haben kann. Vor allem mit diesem Selbstbewusstsein. Man muss ja das ja mal geben. Die Valentina hat das nicht. Gefühlte 200 Jahre keinen Kampf verloren, außer gegen die Amanda Nunes, ne? aber das war dann halt im panther was ich weiß, oder? Nö, das war eine oh, gute Frage, wahrscheinlich, ja, ja. Ja, aber sonst hat die echt keinen Kampf verloren.
1: Ne? Da, da. Nein, wirklich, also, sie, sie hat, also ich, ich will jetzt die, die Leistung von Chefchenko gar nicht äh, runterrennen oder so, aber, aber Andrasch ist, eben, ist schon
0: auch ein Name. Der Slam gegen die Rosenamen Jonas, den hätte auch ja, nie so schnell vergessen.
1: Gell? Das hat Nein, echt hässlich nicht ausgeschaut. Ja, das hat wirklich wieder. das. Ja. Das war ja. Und das, das hat ja der Rose dann auch ein bisschen so aus der, der Bahn geworfen. Das stimmt. Kann man sagen, weil sie da hat sie ja halt gesprochen gleich vom, vom Aufhören und so. Und, äh, ja. Ja, aber sie hat sich wieder zurückgekämpft und. Auf alle Fälle. Und ja. Dann kommen
0: wir gleich nämlich auf den nächsten Kampf. Da hast du ja schon die Rutsche gelegt. Das ist die Rose namens Jonas gegen die Wally Seng. Ja, also ich das bin ja ein
1: Wally Seng-Fan. Ja, ja, ich Ich oute mich. Ich bin sowieso ein China-Fan, seit ihr ein kleines Kind war eigentlich. Und ja, ich finde das auch sehr cool. Also sie ist eine sehr sympathische Frau. Ich habe ja schon ein Foto machen dürfen in Abu Dhabi mit ihr. Oder sie mit dir. Wobei... Ja, sie mit mir natürlich. Na, ja. äh, äh, es war aber wirklich so. Sie ist da wie ein Tourist gekleidet dahergekommen und ich habe sie anfangs gar nicht erkannt, weil sie war damals auch noch nicht äh, noch nicht Champion. Mhm. Und äh, ja, also ich, ich habe sie schon mal gesehen gehabt, aber sie war noch nicht so am Bild, wie sie jetzt, also am Bildschirm, wie sie jetzt ist, weil jetzt ist sie Champion, sie hat nur einmal verloren und das war ganz am Anfang ihrer Profikarriere, also ihren ersten Profikampf, den hat sie verloren, seitdem alles gewonnen, 21 Kämpfe. Und ja, auf jeden Fall, ich, ich, also ich kann mir auch niemanden vorstellen, der sie in dieser Gewichtsklasse schlagen kann zurzeit.
0: Ja, das stimmt. Und die Welle Singh, also, ja, die ist ja eine Jessica-Zerstörerin, ja, weil die hat eine Jessica András zerstört, die hat eine Jessica Torres zerstört, die hat eine Jessica Aguilar zerstört. Also ich glaube, die zerstört alle Jessica aus dieser Welt. Und die Joanna Johanna, die, die Regincek, ne? Also ja. die hat so ziemlich, also es ist nicht so, dass die da irgendwen bekämpft hat, sondern... Das waren schon die Besten der Besten. Und ich finde, das ist verdient an der Spitze. Und dort wird es auch bleiben. So sehe ich das. Ja,
1: ich, ich sehe das auch so. Also, wohl Rose ist, also habe ich auch immer sehr gern zugesehen und, und mag ich auch. Aber ich glaube einfach, dass, also zumindest nach der Schlacht gegen, gegen China, also. Es war glaube ich. Es war hart, ja. Also das war also für mich einer der besten. MMA-Kämpfe, den ich je gesehen habe, muss ich
0: zugeben. Mir, mir gefällt es halt, die, die Rose, die ist halt ein Typ, weißt du, Mann. Ja. Die, die ist halt außergewöhnlich und anders. Und das ist halt das. Ja. Und gut da, so
1: ist es nicht. Ja, ja, natürlich. natürlich. Ja. War ja auch schon Champion.
0: Umsonst, das stimmt, ja. Okay, dann kommen wir zum Hauptkampf. Jorge yeah. Marce Vidal gegen Camaru Usman. Und yeah. das wird eine heiße Schlacht. Was
1: soll man, man da sagen? Was sagen? Äh, ja. Usman, der, der ja lange als langweiliger Kämpfer bekannt war, will ich nicht sagen, aber also zumindest haben viele hatten viele so das im, also hatten viele die Meinung von von Osman, dass er langweilig kämpft. Ich glaube, das hat auch im letzten Kampf gezeigt, dass er nicht unbedingt der langweiligste Kämpfer ist. Und ja. ja hat er auch nur eine Niederlage bis jetzt?
0: Würde es seinen Stil halt als zweckmäßig bezeichnen. Und ja.
1: Also, wenn man, wenn man nach dem geht, ob, 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 er, ob er spannend kämpft oder nicht, dann, äh, dann darf man zum Beispiel John Jones weil, also ich kenne vielleicht drei Kämpfe von Jones, die wirklich spannend waren und die restliche Zeit ist ja eher auf ich mache nur das Nötigste und so gewinne ich gegangen. Also und, und wenn man mal wenn man mal Champion ist, dann, dann wird man auf jeden Fall vorsichtiger. Also da gibt es die, die Wenigsten, die dann weniger vorsichtiger vorgehen, außer zum Beispiel auch äh, Habib. Habib hat, hat von dem Zeitpunkt an, wo er Champion war, also einfach auch gezeigt, dass er Stand-up hat, was man vorher kaum gesehen hat und war auf jeden Fall aufregender anzusehen, als wie sonst Kämpfe vorher.
0: Ja, ich habe auch die Ansage von Jusman lässig gefunden wo er gesagt hat, er soll jetzt einmal sein Trainingslager machen und dann wiederkommen, so quasi in der Art, war das ne?
1: Ja, ja, weil Masvidal hat ja hat ja im ersten Kampf eben die Ausrede gehabt, dass er, dass er kein richtiges Camp gehabt hat, wie wir alle wissen. Ja und Masvidal ist, halt, ist halt, äh, ja er ist halt ähm, eine Persönlichkeit, eine auffällige Persönlichkeit ist auch immer interessant zuzuhören und zuzuschauen. Er macht immer Action äh, und, und ja, er ist halt auch ein Unterhalter, ein Entertainer, wie Conor McGregor, würde ich sagen. Ja, ich, bin, ich bin
0: wirklich schon gespannt, was er sich einfallen lässt gegen Usman Weil Ich bin mir sicher, dass er da irgendwelche sagen wir mal abnormen Sachen auspacken wird, mit denen man keiner rechnen wird. Ne? Weil das muss man ja. immer für
1: ja, ja, das ist auf alle Fälle, also ja, Ben Eskön hat es ja gespürt. Wieder <lacht> <In> mal. <lacht> ja, jetzt wieder, ja. Zum zweiten Mal. Aber also gegen Maastricht, meine ich.
0: Ja, ja. Zwar,
1: ja. Ja. Äh, auf jeden Fall wird, wird die ganze Card ziemlich interessant werden. Wir haben drei Titelkämpfe. Äh, ja. Und eigentlich ist die ganze Karte gespickt mit 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 Stars, kann man sagen. E lässig, ja.
0: weiß nicht gibt's in den Prelims? Gibt's da was Spannendes? Hast du da mal laut gemacht?
1: Äh, ich habe kurz, ich hab kurz reingeschaut, aber äh, ja. Na gut. So 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 äh, so richtig bekannte Namen. Also ist ist eben nur im im Hauptkampf der Prelims. Da, da kämpft Randy Brown gegen Alex Oliveira äh, im Welterweight. Das ist der Abschluss der Prelims. Äh, ja. Ich muss sagen, für mich persönlich sind, sind äh, in den Prelims nicht so interessante Kämpfe. Äh, ja. Natürlich für, für die Zone-Nutzer ist es auch... Äh, ja
0: Na gut, dann verabschieden wir uns für heute. bedanken uns fürs Zuhören. Ich würde sagen, folgt uns auf der Rare Naked Talk oder der Rare Naked MMA sind wir online zu finden. Für Fragen schreibt uns eine E-Mail an gmail.com.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.